0: La filosofía más allá de la filosofía. Hola, buenas tardes. Espero se estén teniendo un hermoso día. Sean ustedes bienvenidos a la filosofía más allá de la filosofía. Hoy mi compañero El Toro Armas, José Gabriel, y yo les hablaremos sobre curiosidades que muy pocos saben sobre la vida de uno de los filósofos más famosos en la historia. El primer filósofo del que hablaremos era Sócrates. Sócrates no escribió nada. Su discípulo Platón sí. Sócrates vinculaba la sabiduría con el reconocimiento de la ignorancia. Él rechazaba todo conocimiento acrítico crítico y erudito. Sócrates sentía que su misión era cuestionar a las personas y a su ciudad. Reprochaba el modo de vida que solo buscaba placeres, fama y riquezas. Su método se llama la moliútica. Las críticas de Sócrates lo llevaron al juicio y él no le temía la muerte. El siguiente filósofo se conoce como Tales de Mileto. Al morir, sus últimas palabras fueron Talabo, oh Zeus, ¿por qué me acercas a ti? Por haberme ya no podía ver las estrellas desde la Tierra. Tales de Mileto era distraído y concentrado en sus investigaciones astrológicas. Se caracterizaba por ser un comerciante con gran habilidad. Su máxima era Conócete a ti mismo. Él creía que el origen de todas las cosas era el agua y que la tierra flotaba sobre ella. Cuando le preguntaron qué quería por sus descubrimientos, contestó, me consideraría bien recompensado si los demás no se atribuyeran mis hallazgos, sino que lo reconocieran como míos. El siguiente filósofo se le conoce como Pitágoras. Fue uno de los primeros vegetarianos, y alguna de sus frases lo demuestra. Tenía fobia a las habas porque según decían que le recordaban a las partes íntimas femeninas y a las puertas del inframundo. Cuentan que cuando estaba huyendo de sus perseguidores, encontró un camino de Abbas, por el que se negó a cruzar. Le acabaron apresando y murió ante el campo de Abbas. La escuela pitagoriana que fundó llegó a tener 300 miembros y llevaban a cabo un gran secretismo. Consideraban los números como sagrados e incluso se dice que llegaban a idolatrarlos alrededor de él. Hay multitud de leyendas sobrenaturales. El siguiente filósofo es uno de los teólogos más brillantes conocido como Santo Tomás de Aquino. Nació y se crió en un castillo. Durante toda su vida le aterrorizaron las tormentas, debido a que cuando eran bebés su hermana pequeña murió tres en un rayo mientras ambos dormían en la misma habitación. Siendo un niño, fue enviado a estudiar al famoso monasterio de Montecaso. Se escapó de casa para perseguir su vocación dominicana. Y él era muy, muy obstinado. Le llamaban mudo porque era muy silencioso y no hablaba mucho. Él tenía una letra terrible que en latín le llamaban litera intelligibilis. Él jamás criticaba a las personas, solo a las ideas. Era extremadamente humilde y sometió toda su obra para valoración de la iglesia. El último filósofo del que hablaremos, pero no menos importante, es René Descartes. Su padre le llamaba a su pequeño filósofo porque René se pasaba el día planteando preguntas. Descartes siempre fue un alumno sobresaliente, y fue gracias al afecto de algunos de sus profesores lo que hizo que René pudiera visitar los laboratorios de la universidad con gran asiduidad. Él tuvo una hija llamada Francine, que falleció a los cinco años de escarlatina. Se le atribuye el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Estaba eximido de acudir a clase por la mañana debido a su débil salud. Debido a esto, tenía la costumbre de permanecer en cama hasta las 11 de la mañana. Él obtuvo el título de bachiller y de licenciado en Derecho, pero jamás ejerció esta profesión. La influencia de Descartes en las matemáticas es también evidente. El sistema de coordenadas cartesianas fue nombrado en honor a él. Ahora mi compañero les dará más datos sobre algunos de los representantes de filosofía. Los dejo con él.
1: Es que el enemigo de Sócrates fue Michel Montaigne, ya que tenían una manera de filosofar muy diferente y uno contradecía al otro, ya que los dos tenían formas de pensar muy diferentes. Es que muchos filósofos actuales se conocieron en la Universidad de Sorbonne, de París, ya que esa universidad les daba un poco más de pensamiento y libertad de expresarse hacia sus emociones y de la forma de pensar. También admiraba a Simone Weil y al mismo tiempo fue amigo de Beauvoir, Albert Camus, aunque nunca llegó a conocer a Bail en persona, también sentía profundamente una admiración hacia la Virgen Roja como la habían apodado sus compañeros de la universidad. Y llegó a decir que ella era el único gran espíritu de nuestro, de nuestro tiempo. Una relación amorosa con Uwa, aunque de un tipo de relación bastante abierta, Sarté fue el amor necesario para Uwa frente a sus amores contingentes. Y lo mismo Uwa. Para Sartre, los dos firmaron un pacto de polifilidad que renovaban cada dos años para ser fieles a sí mismos. Se ve que él tuvo muchos amores contingentes, y hubo bueno muchos, pero igual tuvo distintas personas a él, y los dos estaban enterrados juntos en el cementerio de Don Panras, que es donde fueron enterrados los dos juntos cuando murieron y la gente les lleva flores pases de metro entre otros tipos de cosas porque ellos simbolizaban una relación muy amorosa en común Tom Sawyer y Sócrates que Tom Sawyer era un personaje muy peculiar y extraordinario ya que no le gustaba tener ningún tipo de zapatos y ningún tipo de sandalias y siempre llevaba la misma ropa y tampoco tampoco Sócrates ya que él portaba la misma ropa hiciera si frío o hiciera si calor en una subasta en la isla de Egina, la razón era que él se estaba subastando. Platón fue puesto en venta como esclavo porque él fue invitado por Dion, un compañero de él, lo invitó a Siracusa para que viera la forma que el rey mandaba ahí, llamada Boenís. El viejo y como él le costó entender y lo tomó como una burla, lo enviaron como esclavo en venta. Por suerte, en la, en la subasta había otros filósofos que lo reconocieron, llamado anateris y lo compró y él lo dejó libre. Después de la muerte de Aristóteles, ¿qué sucedieron con sus esclavos? Él dijo que cuando él muera, fueran liberados y que iban a cumplir, y cuando que cumplieran la mayoría de edad, le iban a dar dinero para vivir y que él tuvo una regla que cuando él muera ya no fueran esclavos otra vez ni reclamados por nadie, ya que en esos tiempos eso fue un acto de un ser muy humilde.
0: Bueno, esos han sido todos los datos. Llegamos al final. Espero que hayan sido desagrado porque para nosotros fue muy divertido investigarlos y saber eso. Eh, ¿Algo que quieres comentar? Sí,
1: que la actividad fue muy divertida. Hubieron cosas que ni siquiera sabían tenía tenían en cuenta sobre la filosofía. La filosofía es muy entretenida y muy interesante al mismo tiempo. Y recuerden cerrar sus ojos y abrir la mente. Muchas gracias, sí, hasta bien. luego.